0: 하나님 아버지 오늘 감사합니다 아, 저희들이 좀더 하나님을 분명하게 이해하고 또 성경을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 계획과 뜻과 또 하나님의 마음을 저희가 잘 이해하기를 원합니다 아, 때로 우리가 함께 모여서 마음속에 있는 궁금한 점들을 서로 이야기하고 또 그것이 과연 성경에서 어떤 답을 주고 있는지 생각할 수 있는 이런 시간을 주셨는데 하나님 저희들이 성경을 깊이 상고하게 하시고 또 우리가 평소에 가지고 있는 생각과 우리의 마음들이 하나님의 말씀에 비추어 보았을 때 합당한지 우리가 돌아보게 하시며 또 주의 말씀이 우리에게 요구할 때에 우리의 마음과 생각을 바꾸는 일에 주저하지 않도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 두 가지 문제를 다루도록 하겠습니다 기도에 관한 문제를 첫 번에 다루겠고요 두 번째는 그 주식을 투자하는 문제에 관해서 좀 다뤄보려고 합니다 아, 기도를 하는 문제에 대해서는 아, 이제 그 구체적인 질문을 좀 설명을 드리면 어, 기도하는 것이 과연 소용이 있는 것이냐 왜냐하면 전능하신 하나님께서 모든 계획과 생각을 다 이미 완성에 놓으신 상태에 있는데 우리가 기도하지 않아도 하나님께서 그것을 다 알아서 이 세상에 적용하시고 이루실 것이 아니냐 기도가 그래서 무슨 소용이 있겠느냐 이런 질문이 될수 있겠고요 그러나 동시에 성경에 보게 되면 기도를 통해서 하나님의 마음을 움직였던 그런 그 사람들의 예를 우리가 음, 보게 된다는 것입니다. 그래서 기도와 하나님의 주권 이두 가지 사이에 있는 그 관계 이거를 우리가 어떻게 정리해야 되겠는가 이것이 첫 번째 문제의 근본 내용이 되겠습니다. 이해가 되시죠? 네. 자 그러면 그 문제를 좀 살펴 보기 위해서 몇 가지 성경의 예를 좀 들어보도록 그렇게 하겠습니다. 가장 뭐중 그 유명한 예중에 하나는 소돔과 고모라를 향해서 하나님께서 가지고 계셨던 그 계획이 있지 않습니까? 그것을 아브라함이 듣고 하나님께 이렇게 간구하는 것입니다. 창세기 그 18장에는 말씀인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에서 그대로 섰더니 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하시나이까 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그것을 멸하시려고 그 50인의 의인을 위하여 용서하지 아니하시리까 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심이 부당하오며 의인과 악인을 같이 심판하심도 부당하니이다. 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까 이 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔 성읍의 가운데 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라 아브라함이 대답하여이르되 나는 띠끌이나 재와 갓싸오나 감히 주께 아뢰나이다 50의인 중에 5명이 부족하다면 그 5명이 부족함으로 인하에 말미암아 온 성읍을 멸하시리까 이 이르시되 내가 거기서 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라 잘 아시는 대로 아브라함이 하나님과 계속 흥정을 해서 몇 명까지 내려갔습니까 네? 10명이요 그렇죠 하나님께서 계속 마음을 바꾸시는 것처럼 아브라함의 간구로 인해서 하나님께서 원래 가지고 계셨던 그 생각을 이렇게 자꾸 바꾸시는 것처럼 보이는 것입니다 첫 번째 예가 되겠고요 어, 예수님께서 이제 비유로도 그런 말씀을 하셨죠 뭐라고 하셨습니까 어, 누가 보음 11장에 있는 말씀인데요 11장 5절 말씀해 보십시오 누가 보음 11장 5절입니다 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 어, 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 요구 요구대로 주리라 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희가 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이마다 찾아낼 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라 너희 중에 아버지가 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 아버지께서 구하는 자에게 주시지 않겠느냐 이렇게 돼 있습니다. 맞습니까? 그 구절을 아마 잘 이해하시는 분은 제가 하나를 빠뜨린 걸 아마 금방 발견하셨을 거예요. 네? 좋은 것으로 다시 읽어볼까요? 너희가 악할지라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이렇게 돼 있습니다. 자, 음, 그두 가지 말씀을 염두에 두시고요. 이 기도에 관해서 아마 가장 많은 것을 우리에게 말씀해주고 있는 구절을 찾는다면 아마도 마가복음에 있는 말씀이 아닐까 생각합니다. 여러분, 그 마가복음을 저와 함께 좀다 찾아보시겠습니까? 예수님께서 겟세만의 동산 안에서 하나님께 기도하였던 그 부분입니다. 마가복음 14장 32절 이 부분을 함께 살펴봅시다 그들이 겟세마네라 하는 곳에 이름해 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가서 땅에 엎드려 아, 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께서는 모든 것이 가능하시오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시몬나 자느냐 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신 즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라라. 그들이 예수께 무엇을 대답할 줄 알지 못하더라. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라. 그만 되었다. 때가 왔도다. 보라 인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나 함께 가자. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 자 여기 보시면 어 예수님께서 정말 간절하게 하나님 아버지께 기도하는 것을 우리가 보게 됩니다. 이 장면을 마가가 어떻게 설명하고 있습니까? 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 더 나아가서 하나님 앞에 기도하셨다는 것입니다. 아, 뭐 같은 그 부분을 누가 는 어느 정도까지 설명을 했습니까? 예수님께서 얼마나 열심히 기도를 하셨는지 그 이마에서 흐르던 그 땀방울이 피방울처럼 땅에 떨어졌더라 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이뭐 예수님께서 얼마나 기도에 몰입하셨는지, 얼마나 간절한 마음으로 하나님께 간구하셨는지 모르는 것입니다. 그렇죠? 그러나 예수님께서 간구하신 대로 하나님 아버지께서 대답하지 않으셨습니다. 그렇죠? 그러니까 아무리 열심히 기도를 하셨고, 진실되게 기도하셨고, 결사적으로 기도하셨어도. 예수님께서 원하셨던 대로 일이 이루어지지 않은 것입니다 그렇죠 그러나 동시에 이것은 예수님께서 그 마음속에 무엇을 찾고 계셨는지를 아주 분명하게 우리에게 보여주는 그 말씀입니다 어, 그래서 어, 우리가 잘 알듯이 예수님께서 뭐라고 기도하셨습니까 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 내 뜻대로 마음시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그러니까 이 분명히 예수님께서 자기 마음 속에 원하고 간구하셨던 바가 있었단 말입니다. 그렇죠? 그리고 그것을 하나님께 말씀드리는 것은 아주 합당하고 당연하고 맞는 일입니다. 그러니까 여러분 하나님의 그 계획과 하나님의 뜻과 하나님의 마음이 무엇인지. 우리가 잘 아는 경우도 있고 또잘 알지 못하는 경우도 있지 않습니까 아 근데 우선 내가 원하는 것이 이러이러한 것입니다 그런데 그것이 내 손으로는 그, 얻을 수 없는 것입니다 그러므로 제가 하나님 앞에 기도로 나아옵니다 제게 필요한 것을 하나님께서 채워주십시오 하는 이 간구는요 우리 믿음의 표현입니다. 그러므로 아, 여러분들이 어, 하나님 앞에 나아가서 우리의 필요를 간구로 말씀드리고 이렇게 하는 것은 믿음의 아주 아름다운 그런 표현이라는 것입니다. 그런데 아무리 우리가 열성으로 열심히 아, 기도하였어도 그것이 하나님께서 가지고 계시는 생각이나 계획이 아니면. 그대로 이루어지지 않을 것이라는 것입니다 이 굉장히 중요한 그 전제인 것 같아요 그러니까 뭐 어, 그런 이야기를 많이 들어보셨을 것입니다 어, 기도한 대로 이루어지지 않는 것은 당신의 믿음이 부족하기 때문입니다 어, 그 부족한 믿음 때문에 열심히 기도하지 않고 또 하나님을 전적으로 믿지 않으면서 기도하기 때문에 이루어지지 않는 것입니다 뭐 이런 이야기를 종종 듣게 되는데요. 그말 그런 이야기에 현혹되지 마십시오. 하나님께서는 우리가 구하기도 전에 우리가 필요한 것이 무엇인지를 알고 계시는 분이시고 또 그것을 우리에게 주기 원하시는 아주 자상하고 또 친절하신 그런 아버지라는 것입니다. 그러면 우리가 그 분명한 믿음을 가지고 하나님께 나아가서 하나님 제가 하나님을 의지하고 기도합니다. 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그러나 여기 그 개세만의 동산에서 벌어졌던 이 상황을 보면 우리가 알겠지만 하나님께서는 그어 분명히 이 세상에서 하나님께서 정해놓으시고 계획해놓으시고 또 이루기 원하시는 그 목적이 무엇인지 아주 분명하게 알고 계신다는 것입니다 그리고 그것을 이루실 수 있는 분이십니다 그런데 예수님께서 그것을 모르셨을까요? 네? 그것을 모르셨기 때문에 하나님에게 이 잔이 내게서 거두어가게 해달라고 간구하셨는 것일까요? 그렇지 않습니다 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 알고 계셨어요. 왜냐하면 공생애를 하시는 동안에 세 번이나 자기가 십자가 위에 달려 돌아가실 것에 대해서 말씀하셨거든요. 또 성경을 통해서 메시아로서의 하나님의 아들로서의 자기의 그 본체를 이해하신 예수님께서 십자가 위를 십자가를 향하여 끝까지 순종의 길로 걸어 가셨다고. 성경 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 그러므로 이 마가복음 14장 겟세만의 동산사건에 오셨을 때 예수님께서 하나님의 뜻이 무엇인지 잘 모르셔서 어, 이해하지 못하셔서 어, 이렇게 기도하신 것은 아니라는 것입니다 어, 어떤 면에서 어, 그것은 여러분과 저에게 굉장히 많은 위로를 주는 것 같아요 왜 그렇습니까 어, 하나님 제가 정말 어렵습니다. 어, 하나님의 뜻이 분명히 선하신 뜻이 있는 것을 제가 알지만 제가 지금 처하고 있는 겪고 있는 이런 상황이 너무너무 힘들고 어렵습니다. 이렇게 하나님께 울부짖는 것이 나쁘지 않다는 것입니다. 어, 좋다는 것입니다. 그렇게 하시면 된다는 것입니다. 그렇죠? 근데 이제 보십시오. 여기 재민 중요한 그점한 가지는 뭐냐면 예수께서 그렇게 피땀을 흘려가시면서 세 번이나 기도하시는 동안에 제자들은 어떻게 되었습니까? 기도하지 않고 계속 잠들었거든요. 근데 그 결과로 어떻게 되었습니까? 예수님께서는 끝까지 하나님의 뜻에 순종하실 수 있었고. 제자들은 모두 달아나버렸다는 것입니다 그것이 그 기도의 결과이거든요 기도를 통해서 예수님께서는요 하나님의 뜻과 하나님의 계획 하나님의 의도하신 바에 더더욱 헌신하실수 있었고요 그렇지 않은 제자들은 다 실족하게 되었다는 것입니다 여러분 그 야, 내가 기도해서 무슨 소용이 있나 기도해봤자 하나님께서 다 알아서 하실 텐데 아, 뭐 기도해도 그만이고 하지 않아도 그만이겠지 이런 생각을 하고 계신다면 지금 여기에서 벌어진 이 사건을 잘 한번 생각해 보십시오 우리가 기도하지 않았을 때 아, 어떻게 되겠습니까 아, 하나님을 향한 우리의 믿음이 그만큼 뭐 온전하지 않다는 것입니다 아, 그런 상태에 있게 되었을 때 어려움이 오거나 또 환란을 당하게 되면 우리 분명히 실족하게 되는 것입니다 그래서 어떤 면에서 기도라는 것은요 우리의 간구를 우리의 필요를 하나님께 말씀드리는 그 행위인데 아, 그것이 곧 우리의 믿음의 표현이고 우리가 그런 방식으로 계속 하나님께 우리의 믿음을 표현하게 되었을 때 그것을 통해서 하나님께서는 우리를 더 강건하게 하신다는 것입니다. 예수님을 보면 알수 있죠, 그렇죠? 자, 그 다음에요. 빌립보서의 말씀을 잠깐 좀 봐주시겠습니까? 빌립보서 이제 중요한 말씀이라고도 생각하는데, 빌립보서 4장에 있는 말씀입니다. 빌립보서 4장 칠절에 있는 말씀을 아 육절에 있는 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 빌립보서 4장6절입니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 이거 뭐 별렇게 어렵지 않죠, 이 구절은. 그런데 그 7절의 말씀을 주목해 보십시오. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 이 7절의 말씀이 굉장히 중요합니다. 이 7절이 뭘 약속하고 있는 것입니까? 너희가 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나 감사함으로 하나님께 아뢰면 하나님께서 너희가 구한대로 해 주실 것이라는 약속입니까? 아닙니다 너희가 염려하지 말고 모든 일에 간구와 기도로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰면 너희 마음이 평온해질 것인가 약속한 것입니까? 그것도 아닙니다 잘 들어보십시오 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 무엇이겠습니까? 예? 그, 그 무엇보다도 가장 좋은 하나님께서 주시는 그 평강은 무엇이겠습니까? 예? 복음이거든요 예? 우리가 하나님의 자녀이고 하나님께로부터 의롭다 하심을 입었고 우리가 영생을 기업으로 받았고 우리가 뭐 하나님께 언제든지 기도로 나아갈 수 있는 그 특권을 얻었고 이런 그 하나님께서 우리에게 주시는 그 복음의 평강 그것이 예수 그리스도 안에서 너희 마음과 생각을 보존시키실 것이라는 것입니다 즉 다시 말해서 우리 머리에 생각하고 우리 마음에 원하는 이것들이 온전히 하나님 보시기에 합당한 모습으로 변해가도록 우리를 꾸준히 변화시켜 주실 것이라는 것입니다. 이것이 이 기도에 대한 하나님의 약속입니다. 그러니까 우리가 믿음으로, 즉 다시 말해서 하나님을 의지하는 그 마음으로 계속해서 우리의 필요, 우리가 생각하기에 우리가 필요하다는 것을 하나님께 기도로 말씀드리는 그 믿음의 행위를 우리가 계속 이어 나갈 때 하나님께서는 어떻게 하십니까? 여러분과 저의 그 생각하는 것 마음에 원하는 것 이런 것이 하나님 보시기에 합당하도록 점점 점점 우리 가운데 일하신다는 말씀입니다. 그러니까 예수님께서 겟세만의 동산에서 계산의 어, 게세만의 동산에서만 기도하신 것이 아니고 마가복음에 보게 되면 굉장히 자주 예수님께서 기도하셨다는 그 설명이 있습니다. 집에 가서 마가복음 잘 한번 읽어보십시오 굉장히 자주 예수님께서 기도하러 산에 올라가셨든지 사람들로부터 조용히 다른 데로 가셨든지 이런 이야기들이 많이 등장하거든요 예수님께서 계속해서 기도로 하나님 아버지께 의지하는 삶을 사셨기 때문에 이 절체절명의 순간에 오셨을 때그 마음과 생각이 하나님의 그 뜻과 계획에서 벗어나지 않았다는 것입니다 그러니까 이 개세만의 동산에서의 기도를 보면 우리가 알수 있는 것이거든요 자그 아브라함의 경우로 돌아가 봅시다 아브라함이 지금 하나님께 계속 기도하고 있잖아요 그렇죠? 50명 있으면 멸하시겠습니까? 45명이면 어떻게 하시겠습니까? 40명도 시명이라도 하시겠습니까? 이렇게 해가지고 뭐 계속 지금 흥정을 하고 있는 것처럼 보이는데요 하나님께서 그것을 통해서 아브라함에게 무엇을 가르쳐주고 계십니까 아브라함이 그 과정을 통해서 무엇을 배웠을까요 하나님께서 관대하고 너그러우시고 참을성이 많으신 분이시구나 이것을 배웠던 것입니다. 그렇죠? 어, 그래서 이그 아브라함이 이제 기도하면서 처음에는 뭐 어, 쉽게 오0 명, 뭐사십명 이렇게 얘기하다가 맨 마지막 나중에 가서는 하나님 제가 염치 없이 한 번만 더 하나님께 어, 말씀을 드리겠습니다 이렇게 하면서 기도하잖아요. 그렇죠? 그런데 그때는요 이미 아브라함이 그 마음 속에 하나님의 그 은혜, 하나님의 그 관대하심 여기에 의지할 수밖에 없는 것이라는 것을 그가 이제 깨닫게 된 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 이 기도라는 것을 통해서요 아브라함을 훈련시키시고 아브라함의 마음과 생각, 하나님에 대한 이해를 지금 잘 정리시켜 주고 계시는 것입니다. 그렇죠? 그래서 야 이거 뭐 우리가 기도를 막 하나님께 때를 쓰고 막 이렇게 해가지고 하나님께서 원래 생각하지 않으시고 마음이 없으셨는데 마지 못해가지고 억지로라도 이렇게 주시는 게 아닌가 이런 결론에 이르신다면 다시 한번 생각해 보십시오. 그런 것이 아니고요. 하나님께서 이 기도라는 것을 통해서 여러분과 저로 하여금 하나님 의지하는 법을 배우게 하시고 우리의 마음과 생각이 하나님께서 원하시는 방법대로 변해갈 수 있도록 우리를 자꾸 훈련시켜 주신다는 것입니다. 추가 질문이 거기에 있으십니다그 기도에 대해서. 아, 음, 그 박광영 교수님 질문하셨는데 답이 되셨습니까? 네, 네 좋습니다. 우리가 필요를 구하잖아요. 그러면 우리 하나님이 우리 생각과 마음을 지켜주시는 것 이해했는데 우리 필요. 그거는 마음을 접어야 되나요? <웃음> 아 그러면 그 우리의 필요는 어떻게 되는 것입니까? 이렇게 질문 하셨습니다. 그 우리가 기도했을 때 하나님께서 우리의 마음과 생각을 지켜주시는 건지 이해가 됐는데 우리의 필요는 그럼 어떻게 되는 것입니까? 어, 하나님께서 그러시잖아요. 아, 너희가 필요한 것이 무엇인지 너희가 구하기도 전에 이미 알고 계신다고 얘기하십니다 어떤 면에서는요 우리가 뭐가 필요한지는 우리보다 하나님께서 더잘 알고 계신 것입니다 그렇죠 그러니까 우리의 생각과 우리의 마음이 하나님의 마음과 잘 일치해서 우리가 원하는 우리가 필요로 생각하는 것이 하나님께서 생각하시는 것과 일치하면 분명히 하나님께서 우리가 구한대로 주시겠죠 그렇지 않습니까 그러나 어, 무슨 이유에서든지 간에 우리가 원하는 것또 우리가 필요하다고 생각하는 그것이 하나님 보셨을 때 합당하거나 온전치 않으면 그래도 하나님께서 기뻐하실 것입니다. 어, 굉장히 기특해 하시는 거거든요. 우리 그리스도인들이 하나님께 기도로 나아왔을 때 그러나 하나님께서는 우리보다 우리 필요한 것을 더잘 알고 계시는 분이시기 때문에 그런 경우에는 그것보다 더 좋은 것을 주실 것입니다. 기뻐하십시오. Yeah. 자두 번째 질문으로 넘어가겠습니다. 두 번째 질문은 그 투자 주식 투자하는 문제에 대해 관해서 질문을 하셨는데요. 어, 뭐이 그 자리에 이제 주식을 하시는 분들이 계시는지는 모르겠습니다. 어, 저도 주식을 산 적이 있습니다. 그런데 폭삭 망했거든요. <웃음> 아 어, 근데 그이 질문을 제가 전에도 한번 받아본 적이 있어서 이 주식을 하는 것에 대해서 제가 공고이 생각을 해봤습니다. 또 어, 아까도 뭐이교회에 교우분들과 같이 앉아서 이 이야기를 하면서 어, 그이 금융 관계라든지 은행 관계라든지 뭐 이런 쪽에 경험이 많으신 분들에게 제가 이제 몇 가지 질문을 드렸었는데 아이 어, 주식이라는 것은요 기본적으로 무엇입니까? 내게 얼마만큼의 자본이 있잖아요. 그러니까 내가 뭐 정당한 방법을 통해서 지금 내가 가지고 있는 그 자본이 있단 말입니다. 그러면 그 자본을 다른 사람에게 맡겨 가지고 그 사람이 그것을 가지고 이익을 남길 수 있도록 하는 그 제도가. 주식이라는 제도입니다. 이해가 되시죠? 그렇죠? 내가 자본이 있는데 뭐 재주가 없거나 생산력이 없거나 경험이 없어서 이거 그냥 뭐 가지고 있으면 아무런 그 이득이 남지 않으니까 이것을 다른 사람에게 맡겨가지고 그 사람으로 하여금 자기 자금을 활용해서 이익을 남기고 그 이익의 일부가 나에게 돌아오도록 하는 것이 주식의 기본적인 개념입니다. 그렇죠. 자, 근데 주식의 문제를 이야기하기 이전에 성경에서 이 일하는 문제에 대해서 뭐라고 이야기하고 있는지 우리가 좀 정리할 필요가 있겠습니다. 그래서 3장 6절입니다. 데살로니가 후서 3장 6절. 자 여기 보시면 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희에게 명하노니 게으르게 행하지, 행하고 지행하 우리에게서 받은 전통대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데에서 무질서하게 행하지 아니하며 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 너희 아무에게도 폐를 끼치지 않게 하려 함이니 우리에게 권리가 없는 것이 아니오 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이라. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기를 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였으니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라. 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라. 누가 이 편지에 아, 편지에 한 우리의 말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여금 부끄럽게 하라. 그러나 원수같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라. 여기 보시면 이 경제활동을 하는 것에 대해서 사도 바울이 어떤 생각을 가지고 있었는지 분명히 우리가 알수 있습니다 무엇입니까? 근면한 생활을 하는 것이 그리스도인의 합당한 모습입니다 열심히 일하라는 것입니다 그렇죠? 또 아, 그러니까 열심히 일하고 게으르지 않는 것이 기본적인 원칙 중에 하나이고요 두 번째로 다른 사람에게 그 폐가 되지 말라는 것입니다 내가 필요한 것을 내가 잘 충당할 수 있도록 열심히 일해서 다른 사람에게 자꾸 손을 벌리거나 폐가 되지 않도록 하는 것이 우리 마땅한 그 행동이라는 것입니다. 아 그래서 성경이 일하는 것, 땀 흘려서 소득을 남기는 것 이것을 아주 귀한 일로 여기고 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있겠습니다. 아 그래서 그 내가 일한 만큼의 어떤 그 대가를 받거나 나의 수고를 통해서 정당한 그 혜택을 누리는 것이 잘못된 것이 아니라는 것입니다. 그렇죠? 또 성경이 그 사유 재산권을 보존하고 있거든, 보조, 보장하고 있거든요. 그러니까 그 무슨 말입니까? 어, 분명히 내가 일해가지고 벌어들인 것은 거기에 대한 내 소유권이 있다는 것입니다 그러니까 이게 뭐 공산주의가 아니고 우리가 아그 개인 자본주의를 성경 분명히 얘기하고 있는 게 분명한 것 같아요 자 그러면 아그 내게 주어진 그 재력 아 이것을 가지고 내가 정당하게 살고 또 이것을 남에게 후하게 베풀 줄 알고 그래서 다른 사람에게 그 패가 되지 아니하고 이렇게 하는 것이 그리스도인의 기본적인 삶의 모습입니다. 아그 다음에 성경에 보시게 되면은요, 그 내가 가지고 있는 재산을 아, 누구에다 맡겨 가지고 거기에서 어, 어떤 그 이자를 남기는 그그일 그것을 부정적인 눈으로 바라보지 않는다는 것입니다. 예수님께서 그렇게 얘기하셨잖아요. 비유로 말씀하시면서 너한 달란테를 가지고 있었으면 왜 그거 은행에다 맡겨가지고 이자라도 받지 않았겠느냐 이렇게 얘기하신단 말이죠. 그러니까 적어도 그 비유를 말씀하시면서 예수님의 마음가운데는 요 이자를 얻는 문제가 경관하지 않거나 잘못됐다고 생각하지 않으시는 게 분명합니다. 그러니까 내가 가지고 있는 자본을 가지고 다른 사람에게 그 맡겨서 그 사람이 합당한 방법으로 일을 하게 하고 또 그것을 통해서 이익이 남겼을 때 거기에 대한 정당한 혜택을 내가 누리는 것은 아주 마땅하고 합당한 그런 방법이라는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 그런 러니까그 면에서 보았을 때요. 이 자본주의 사회에서 어, 그내 자본을 누구에게 맡겨가지고 정당한 방법으로 일을 해서 거기에 대한 어떤 그 보상을 내가 받고 하는 이런 경제 체제가 그렇게 비성경적이지 않다는 것입니다. 자 그런데 이제 문제는 무엇이냐 하면은요. 아 제가 아까 이제 어떤 교우분에게 그 문제를 물어봤습니다만, 투자를 하는 것과 투기를 하는 것의 차이가 무엇이냐는 것입니다. 그렇죠? 투자를 하는 것과 투기를 하는 것의 차이가 무엇일까? 아 여러분 어떻게 생각하십니까? 그 차이점이 뭘까요? 아, 한번 옆에 있는 분이랑 얘기해 보시겠어요 투자와 투기의 차이점은 무엇입니까 시간이 많이 없어서 더 토론하실 시간을 드릴 수 없는 게 죄송한데요 아, 일단 제 생각을 말씀을 드리고 아, 끝난 다음에 뭐 개인적으로 저를 찾아오셔서 더 질문을 하셔도 좋겠습니다 아, 적어도 제가 이해하는 그 투기의 문제점은 우선 일확천금을 노리는 것이고요 두 번째로 남에 대해서 관심을 갖지 않는 것입니다 그러니까 어, 그, 가장 짧은 시간에 어, 내가 그, 가지고 있지 않은 권리 이것을 사용해가지고 많은 것을 내 것으로 만들려고 하는 그런 그 욕심 이것이 투기의 기본적인 그 전제인 것 같고요 두 번째로 나만 이익을 남기면 된다는 것입니다. 그러니까 이 주변에 누가 희생이 되든지, 아, 내가 이그 이득을 남김으로 인해서 주변에 어떤 다른 사람들에게 무슨 피해가 가는지에 대해서는 별게 관심이 없는 것입니다. 그런 면에서 이 투기가 이제 문제가 되는 것이겠죠. 그런데 아, 뭐이 주식을 하시는 분들이 아, 제가 이제 여쭤보면 항상 똑같은 말씀을 하세요. 아, 이 투, 그 주식 투자하는데 좀 관심을 갖기 시작하면 거기서 빠져나오기가 힘들다는 것입니다. 네. 그러니까 이그 그냥 뭐그 펀드 매니저를 찾아가지고 그 사람에게 일정 금액을 맡겨서 그 사람으로 하면 알아서 이렇게 해가지고 그냥 나는 배당금만 받으면 아, 뭐큰 문제가 되지 않을 텐데요. 이제 펀드 매니저를 두지 않고 이제 내가 직접 나서는 것입니다. 그러면 뭐~ 이 시장 조사를 하고 그~ 투자할 어떤 그~ 회사의 실적이라든지 뭐~ 이~ 시장성이라든지 이런 걸다 조사해야 되고 또 이~ 시장에 영향을 미치는 어떤 그~ 경제적 사회적 정치적 뭐~ 이런 모든 그~ 문제들을 생각해야 되고 그걸 통해서 어~ 어떤 그~ 회사가 앞으로 장래성이 있는지 추론을 해야 되고 이렇게 하다 보면 거기에 뭐~ 얼마나 많은 시간이 거기 투자되는지 모른다는 것이죠. 그래서 이그 가끔 이제 뭐 신문에서 보도가 됩니다만 주식 투자하는 일에 모든 것을 다 쏟아 부었다가 거의 뭐 폐인처럼 되시는 분들이 종종 있지 않습니까? 근데 그게 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 아, 일확천금을 노리고 또 거기에서 다른 사람의 어떤 그 배려하는 마음이 없고 이렇게 되었을 때는요, 어떤 그 인간의 욕심의 그 극치 가장 그 추한 그런 모습들이 거기에서 그냥 그대로 드러난다고 생각합니다 그래서 그 원칙적으로 주식에 투자하는 것이 비성경적이라고 생각하지 않습니다만 그 위험성을 우리가 충분히 그 마음속에 담아두고 있어야 한다고 제가 생각합니다 그건 뭐 주식을 투자하는 데만 해당되는 것이 아니고요 모든 일에 똑같은 것 같아요 그러니까 그뭐이 운동하는 거 좋아하시는 분들 골프하는 거 좋아하시는 분들 어뭐 그런 얘기도 있어요 우스갯소리로 어 골프가 여러분의 사업에 방해가 되면 사업을 그만두라고 네? 어 그런 그 영어 우스갯소리가 있거든요 그뭘 말하는 것입니까? 그만큼 거기 빠지면 헤어나지 못한다는 것입니다. 그래서 그 아, 그런 그위험성을 우리가 잘 마음속에 간직해 두고 우리가 조심하고 그래서 교회에서도 적어도 뭐 다른 형제 누구에게 내가 지금 이그 하고 있는 그 주식에 대해서 얘기하고 또 그래서 서로 이렇게 어카운터블 할수 있도록 얘기해 주고 이런 관계를 맺는 것은 굉장히 필요하고 중요한 일이라고 생각합니다. 추가 질문 있으십니까? 거기에 대해서. 네. 큰 소리로 말씀해 주시면 제가 아, 불로소득이 아니냐? 아, 물론 그 내가 직접 내가 직 직접 일을 해서 소득을 남기는 것은 아닙니다만 아, 내 자본을 누구에게 맡겨서 그 대리인이 나를 대신하여 근로하게 하는 것이 주식의 기본적인 개념인 것 같습니다. 적어도 제가 이야기하기에는. 그렇죠? 그러니까 아, 뭐 어떤 면에서는 불로소득이라고 얘기할 수 있는데요. 그 과정, 아, 이것을 살펴보면 그것이 전적으로 맞는 얘기는 아니라는 것입니다. 왜냐하면 그내 돈을 내가 뭐 사기를 치거나 이렇게 해서 돈을 버는 것이 아니고 내가 가지고 있는 자본이 정당한 방법으로 사용될 수 있도록 대리인을 고용하는 것이거든요. 그런 면에서는. 그러니까 내가 어떤 대리인을 쓸 것인가 하는 문제가 중요한 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러니까 그 ethical investment라고 이제 그래가지고요. 윤리 투자를 하는, 아그게 이제 중요한 것 같습니다. 그러니까 뭐 사채업자들이 돈을 정당한 방법으로 뭐 사용하겠습니까? 그렇죠? 뭐그 사람들이 아, 분명히 불법으로 뭘 하든지, 뭐 마약거래를 하든지, 뭘 하든지 아마 그렇게 할 것입니다. 그러니까 거기 우리가 연루되지 말아야죠. 그러나 여러분 그 제가 알기로는요 주식시장에도 보면 우리 회사는 에티컬 인베스트먼트를 하는 회사입니다. 이렇게 미리 밝혀 둔 회사가 있습니다. 그렇죠? 아, 그래서 아마 그리스도인들이라면 그런 회사에 투자하는 것이 맞는 일인 것 같아요. 그러니까 적어도 제 신앙의 양심에 있어서는요. 주류 사업을 하는 회사에는 제가 투자하지 않을 것입니다. 그러니까 그 회사의 주식은 사지 않을 것입니다. 그렇죠? 왜냐하면 아, 그 에티컬 하지 않거든요. 뭐 담배 회사도 마찬가지고 그런 것이거든요. 또뭐이 어떤 그 운동 어그 기구를 만드는 회사는 아 제3세계의 아동 학대하는 방법으로 그 인력을 착출하는 그런 회사들이 있다는 이야기를 들어보셨을 것입니다. 그렇죠? 또 어떤 회사들은 뭐아 노동 노동자들의 어떤 그 편이라든지 그들의 그 복지시설 이런 거 관심이 없고 그냥 이익을 창출하는 데만 집중되어 있기 때문에 거기에서 많은 어떤 노동자들의 애환과 희생이 따른다는 그런 보도를 우리가 들은 적이 있거든요. 그러니까 그런 러니까그 회사라면 그회사 주식을 사지 말아야 할 것입니다. 그러나 그런 것이 아니고 그 회사가 윤리적으로 정당한 방법으로 합법적으로 이윤을 남기는 회사라면 그 사람들 내가 고용해서 그 사람들로 하여금 대신 일을 하도록 이렇게 하는 것은 그렇게 나쁜 방법이 아니라고 생각합니다 (웃음) 돈이 있는데도 돈을 투자하지 않고 그냥 굴려두면 벌을 받는 것입니까? 이렇게 질문하셨습니다 (웃음) 네 제가 질문을 리피트 할게요 예수님께서 달란트의 비유를 말씀하셨는데 그 비유의 기본적인 내용이 투자를 할수 있는 능력이 있는데도 투자를 하지 않으면 책임 추궁을 당한다는 말씀입니까? 그 질문입니다. 맞죠? 네. 그렇지 않습니다. 예수님께서 그 비유를 통해서 말씀하시고자 하는 중심 메시지가 무엇입니까 예? 하나님께서 그 너에게 달란트를 주셨는데 하나님의 나라를 위하여 어그 사용하지 아니하고 그것을 그냥 웨이스트 그그 해버리는 그러지 말라는 것에 대한 그 질문인 그 가르침입니다 그렇죠 그러니까 그런 면에서는 그 내가 가지고 있는 돈을 투자해서 이익을 남기는 것과는 별개의 문제입니다 그렇죠. 아마 어, 내게 그, 그 재정적 능력이 있다면 예수님께서는 우리가 그것을 가지고 복음을 위하여 내 주변에 있는 다른 형제 자매들의 피로를 위하여 얼마나 어떻게 사용하고 있는지에 대해서 추궁하실 것입니다 어, 제가 어, 그잘 아는 어, 호주 성도님 중에 한 분은 정말 재산이 많으세요. 얼마나 재산이 많으신지요? 그냥 뭐 무진장 많습니다. (웃음) 그런데 그 재산이 많은 것을 어떤 분들은 굉장히 부정적으로 바라보시는 것 같아요 재산이 많은 것 자체가 옳지 않은 것으로 생각하시는 것입니다 그 어이 뭐 예수님께서 얘기하지 않으셨느냐 부자가 천국에 들어가는 것은 낙타가 바늘기에 들어가는 것보다 어렵다 이렇게 얘기하셨기 때문에 부자로 사는 것 자체가 옳지 않은 것인 것처럼 생각하시는 분들이 있는 것 같아요 그러나 그렇지 않습니다 아, 성경에 보십시오 그, 교회 안에 굉장히 그 재정적으로 여유가 많이 있는 사람들의 이야기가 굉장히 많이 기록되어 있습니다 그 y o 그 g Yong y 이 n g Yong y o 는 g Yong 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 y o n 어떻게 하면 내가 더 많은 이익을 남길까 이렇게 생각하시면서 만족하지 못하시는 것입니다 굉장히 이상한 현상인데요 돈이 많으신 분들이 자기가 돈이 많다고 생각하지 않는 것입니다 항상 돈이 모자르시대요 그러니까 뭐그 노트쇼의 2층 집에 살고 계시면서 뭐 굉장히 락처리한 차를 타고 다니시는데요 아, 내가 돈이 없다고 자꾸 얘기하시는 겁니다. 네. 그러니까 물론 뭐 현금이 없는지는 모르겠어요. 그러나 얼마나 돈이 많은지 아, 왜 그렇게 얘기하시는 것입니까? 성에 안 차는 거기 때문에 그런 것이거든요. 그런데 제가 아는 이 그리스도인 이분은요. 아, 그분이 뭐 어떤 경로를 통해서 돈이 그렇게 많으신지는 제가 잘 모르겠습니다만 그분만큼 다른 사람을 위해서 또 복음을 위해서 돈을 많이 그 헌금하시는 분을 제가 만나본 적이 없습니다. 그러니까 이분은 정말 후하신 분이에요. 그런데 그 제가 가까이 지내는 목사님께서 저에게 그렇게 얘기하셨어요. 왜 이분이 이렇게 그 부자인지 아느냐고 하나님께서 왜이 사람에게 이렇게 부하게 하시는지 아느냐고 이 사람이 자꾸 다른 사람들에게 나누어 주는 사람이기 때문에 그렇다는 것입니다 그러니까 아마 우리에게 필요한 것은 어 내가 얼마만큼 어디에다가 투자를 해서 얼마만큼 이익을 남길 것인가 를 생각하실 때그 이익을 남겨가지고 내가 뭘할 것인가 이것을 잘 생각하시는 것이 굉장히 중요한 것 같습니다 그러니까 아마 그 문제를 먼저 생각하시게 되면 내가 어디에 투자해야 할지 얼마만큼 여기에 시간을 써야 될 것인지 또 실제로 배당금이 들어왔을 때 내가 어떻게 이걸 살 것인지 이런 문제를 잘 해결할 수 있을 것입니다. 그래서 그 주식 투자하는 것의 문제에 옳고 그름만을 생각하지 마시고 기본적으로 내 마음속에 다른 사람 또복음의 필요를 위해서 얼마만큼 베풀 수 있는 그 후한 마음이 있는지 이 문제를 먼저 살피는 것이 훨씬 더 중요한 문제가 아닐까 그렇게 생각을 합니다 시간이 다 됐기 때문에 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 재정적으로 풍요함을 허락하여 주셔서 저희가 이곳에서 먹고 사는데 큰 어려움이 없도록 도와주시니 감사합니다 하나님 자문의 기자가 말씀하였듯이 우리에게 너무 많은 재물이나 또 너무 적은 재물을 주지 않으시고 우리가 필요한 만큼 적당하게 우리에게 베풀어 주심을 감사합니다 하나님 저희가 현재 우리가 처해 있는 상황에 만족할 줄 알며 보다 영원한 것을 소망하는 그런 기다림, 기다리는 림기다 사람의 삶을 살게 하시고 또 우리에게 베풀어 주신 그 여유를 다른 사람들을 위하여 또 복음의 진보를 위하여 사용할 줄 알도록 저희들의 마음과 생각을 지켜주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘